0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. À commencer par vous dire que j'ai vraiment un super livreur UPS qui a laissé deux cartons pour moi sur ma terrasse. Des cartons qui contiennent, ça y est, je l'ai, mon livre « The Leader Project » j'avais un peu d'appréhension sur la qualité même si mon pote Anthony euh, du podcast Une vie de liberté avait fait imprimer le sien via le même site euh, on a toujours l'appréhension de savoir à quoi ça va ressembler etc et je dois dire que c'est nickel on dirait vraiment euh, un livre de pro <rire> vraiment la qualité est assez bluffante et donc ça y est je l'ai deux énormes cartons que le livreur m'a laissé sur ma terrasse donc j'ai de la chance je n'étais pas là et à mon retour surprise donc je suis vraiment content, et ça rend mieux que ce que je pensais. Je me disais que euh, mon style d'écriture, où je laisse pas mal d'espace, etc., allait faire vraiment très aéré Et en fait, ça fait un livre vraiment compact. <rire> en fait, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écrit. Donc je suis vraiment super content. Il me reste quelques manœuvres, du moins, à faire faire pour euh, pouvoir le proposer directement sur mon site leadercast.fr. C'est des choses que je ne sais pas faire, et que j'ai donc mandaté Richard, qui travaille avec moi, depuis des années sur mon site rudicoya.com et qui m'a aidé à faire leadercast.fr donc il a une petite manip à faire et dès qu'il l'aura fait ben, je pense que ce sera peut-être pour le prochain podcast avec de la chance le livre sera disponible sur le site, je vous en reparlerai parce qu'au même moment je lancerai donc ma formation gratuite sur leadercast.fr qui est une sorte de préambule au livre mais euh, je suis vraiment super content de l'avoir reçu aujourd'hui, je ne m'y attendais pas donc, euh, voilà, donc je vous tiens au courant dès que euh, je peux vous le proposer entre guillemets euh, et que vous puissiez enfin attaquer avec à savoir que les coaching leader cast que je proposerai par la suite seront réservés justement à ceux qui ont lu le livre pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde et que vous sachiez à quoi vous attendre vers où on va que ma vision entre guillemets vous corresponde parce enfin, qu'il est bien évidemment possible que ma vision ne vous corresponde pas et dans ce cas là il n'y a pas d'intérêt à faire un coaching euh, mais on en reparlera si tout est en place la semaine prochaine, on fera un podcast spécial sur ce livre-là et sur tout ce qui va changer sur euh, leadercast.fr en même temps. Euh, je voulais en profiter également pour faire un petit euh, coucou à Francis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un podcast il y a peut-être 6 ou 7 mois euh, qui s'appelait Réponse à Jacques. C'était un jeune qui venait d'avoir son diplôme de kiné et euh, qui se demandait s'il allait vraiment être kiné, s'il allait vraiment se lancer là-dedans, parce que le travail ne lui plaisait pas. Et donc Jacques, qui s'appelle en fait Francis, euh, est venu ce week-end pour le tournoi Super Physique que j'organisais au Super Physique Gym, à ma salle sur Annecy. Tournoi qui s'est d'ailleurs très très bien passé, il y a une vidéo qui va sortir ce dimanche, entre autres sur le tournoi, afin que vous puissiez voir l'ambiance, comment ça se passe, etc. Pour ceux qui s'intéressent. Et donc Francis est venu en amont de ce tournoi, en plus d'y participer ensuite, et on a pu bien discuter, bien échanger, c'était vraiment, euh, vraiment super, j'espère que c'était la même chose pour toi Francis, et euh, donc il avait toujours les mêmes interrogations par rapport à ce que j'avais énoncé dans ce podcast spécial, et ça m'a permis de comprendre quelque chose qu'aujourd'hui j'aimerais vraiment vous transmettre, ce sera pas le sujet du jour mais on en reparlera une autre fois un peu plus en détail, c'est que souvent on associe la réussite à l'atteinte d'un objectif, d'un objectif unique. Comme si, en fait, on, se... on devait se focaliser sur une seule chose. Et que cette chose-là, on devait la faire d'une seule façon. Par exemple, pour Francis, qui est kiné aujourd'hui, qui fait des remplacements, qui cherche à s'installer, etc. Euh, J'imagine, il me corrigera dans les commentaires s'il si veut, mais que kiné, en fait, ça impose certains protocoles, surtout quand on débute, de suivre certaines règles, etc. En fait, que tout est codifié et qu'on ne peut pas faire à sa façon. Euh, également, que si kiné, c'est un objectif, aider les gens est un objectif, en fait, il y a... En fait, on ne peut faire que ça et ne pas faire d'autres activités. Alors que la réussite, en fait, ça n'a pas une définition universelle. C'est pas la même définition pour tous. Réussir, ça peut être... J'ai ton petit papier sous les yeux, Francis, lequel que je t'ai forcé à faire, mais ça peut être plusieurs activités, en fait, ça peut être... Je vais prendre un exemple. Euh, très simple. Je fais, comme vous le savez, je fais un peu de kayak, et même si je rigole de temps en temps... Euh avec mon pote Bernard en disant qu'on prépare les Jeux Olympiques ça, quand on s'entraîne, la réalité c'est que c'est pas vrai on est très loin d'avoir le niveau on tient même pas dans les kayaks de compétition mais on s'entraîne et on prend du plaisir dans ça, en ce sens c'est un objectif pour nous de progresser au kayak, pas un objectif indispensable mais ça, ça nous empêche pas de prendre ça au sérieux et de le faire en plus de mes activités par exemple de musculation où je cherche à développer des choses via redigot.com d'où tous les articles que j'écris actuellement, euh, tous les articles que j'écris via leadercast.fr en fait, la réussite, c'est votre propre définition, en fait. C'est pas forcément un seul truc, c'est pas forcément une seule façon de faire. Ça peut vraiment être comme vous l'entendez, en fait. On n'a qu'une seule vie, et c'est peut-être bête à dire, à entendre, mais faites-en ce que vous voulez, en fait. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez en faire, et c'est pour ça que mon slogan, entre guillemets, la première partie, c'est « décider de ce que vous aimez », avec tout ce qu'on discute chaque semaine, etc. C'est « il n'y a pas qu'une seule façon de faire, en fait ». Là, pour être kiné, vous pouvez soigner comme vous voulez, suivant vos recherches, suivant votre expérience, suivant votre vécu, suivant les tests que vous voulez faire, etc. Euh, et après, vous pouvez faire plein d'activités. Vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur une seule activité. Essayez d'y aller à fond. Surtout s'il n'y euh, a pas de consécration, j'allais dire, mais je ne sais pas si c'est le mot, mais de consécration, en fait, à, à réussir euh, ultimement. Par exemple, là, kiné, il n'y a pas le titre de super kiné... Euh, on the world qui va, euh, <rire> qui va être exceptionnel, qui va changer votre vie en fait donc euh, à moins d'être très très doux dans un domaine et vraiment d'avoir une mission euh, très importante à ses yeux d'avoir du sens, on reparlera cette notion de sens mais euh, je pense que, voilà, il n'y a pas forcément une seule activité, il ne faut pas forcément choisir entre une seule activité, évidemment il ne faut pas en avoir 15 000 mais euh, vous avez une, deux, trois, quatre activités qui vous plaisent rien ne vous empêche d'alterner et après à vous de déterminer leur importance, la priorité que vous souhaitez leur accorder et euh, l'ambition que vous avez par rapport à cette activité pour déterminer ce que vous allez faire ensuite mettre en place, quels moyens vous allez vous donner pour atteindre ces objectifs en fonction donc de leur importance euh, donc je ferai, un petit, je ferai plusieurs podcasts parce que français m'a pas mal inspiré justement sur euh, l'envie, sur la réussite etc parce que je pense que pas mal de personnes se, sont un peu perdues là dessus et c'est pas si compliqué la vie c'est ce qu'on en fait voilà, en, en résumé euh, très rapide. Euh, je voulais en profiter pour réagir à quelques commentaires par rapport à la semaine dernière, euh, suite à mon podcast Blanc ou Noir sur les excès. Euh, je voulais commencer par répondre à un commentaire de Cyril qui dit euh, « De nos jours, l'esprit général associe au mot excès une connotation négative. Cela est sans doute dû à la société où la plupart des individus cherchent à s'effacer dans la norme. En effet, une des définitions d'excès est dépassement de la mesure normale. Et pour certains, ne pas être dans la norme est négatif. À mes yeux, l'excès n'est pas négatif. Du moins, tout dépend de la forme qu'il prend. Si notre conduite excessive est une pratique qui a du sens, ou va nous permettre d'atteindre un but qui a du sens pour nous, alors il faut continuer. Il faut savoir s'écouter soi-même avant d'écouter les autres, voir par nous-mêmes, si nous nous surmenons à la tâche ou non. Car chaque individu a des capacités et des limites qui lui sont propres. C'est ce qui fait sa singularité. Au fond de nous, nous sommes les seuls à savoir si nous sommes sur la bonne voie. Agir dans l'excès, mais de manière raisonnée, est la clé de la réussite. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ainsi, nous agissons sans excès, comme la moyenne le fait, afin de ne pas sortir de la norme, alors il est utopique de s'attendre à des résultats hors normes. Euh, ça me parle pas mal ton commentaire, Cyril, parce que je crois que euh, il y a à peu dix jours, Sandrine, une de mes élèves en, en musculation, m'a envoyé euh, deux tableaux, dont l'un qui dit « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin ». Donc ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Comme tu l'as dit, euh, au fond de nous, nous sommes les seuls à savoir si nous sommes sur la bonne voie, et c'est exactement ce que je pense. Euh, lorsque quelque chose nous anime, etc., on fait les choses, et euh, l'excès, le dépassement de la mesure normale, il est donc normal si on ne souhaite pas vouloir être normal, ce mot est trop utilisé, je trouve, d'en euh, sortir en fait, d'être différent de celle-ci. Et si on est comme tout le monde, comme tu le dis, si on fait comme tout le monde, on n'essaye pas de sortir de la norme, il ne ben, faut pas s'attendre à des résultats hors normes. Donc merci du commentaire Cyril, qui était extrêmement intéressant. Euh, je voulais réagir au commentaire de Dimitri. Le monde est construit d'événements aussi imprévisibles les uns que les autres. Rien n'évolue de manière linéaire, comme on pourrait le penser, tout, tout se transforme. Celui-ci est fait de signes noirs, comme l'explique très bien Nassim Nicolas Taleb dans son livre. Parfois, on essaye d'être dans le contrôle, on utilise nos pensées pour nous rassurer que ce qu'on fait est juste, que c'est ce juste ce qu'il faut. Or, c'est juste une éducation, une sécurité que l'on a inculquée. Ce n'est pas un mal quelque part, c'est ce qui a permis dans des situations à l'homme de survivre. Mais ceux qui ont fait évoluer la vie, c'est ceux qui ont fait abstraction de ces codes, c'est ceux qui ont transcendé le monde. Ils avaient tous une vision. Je finirai en disant que l'individu moyen laisse ses émotions dicter ses actes, tandis que la personne brillante laisse ses engagements dicter ses actes. Eh bien, euh, ça me paraît... Euh, je suis assez d'accord, en fait. Dans le sens où, quand tu as une mission qui est vraiment très importante pour toi, et je réfléchis par rapport à mon cas personnel, euh, c'est vrai que tu penses pas trop aux émotions. Euh, je vais prendre... Euh, la, la semaine prochaine, non, que j'avais préparé un podcast, mais on en parlera sans doute dans, dans plusieurs semaines, maintenant que le livre et juste devant moi, sur mon bureau. Mais euh, je pense que c'est un peu comme la fatigue, la sensation de froid, ou euh, la douleur, etc. Tout ça, ce sont des sensations, ça, on pourrait dire que ce sont des émotions. Et euh, par exemple, en sport, le fait d'avoir mal, ben en fait, on peut accepter la douleur et continuer, ou ne pas l'accepter et s'arrêter. Et lorsque on a un objectif dans un sport qui est vraiment déterminant, qui est vraiment important pour nous, on accepte la douleur, on passe outre la douleur, on l'accepte, on fait corps avec et on continue. Et donc c'est nos engagements par rapport à nos objectifs qui font que on se transcende entre guillemets. Et tu vois, c'est marrant parce que ce matin justement, euh, après ce premier tournoi super physique, j'en ai profité pour noter mes objectifs sur quelques semaines. Donc j'ai fait ma petite planification pour progresser sur mes exercices. Et euh, c'est sûr qu'après, je pense beaucoup moins au fait que est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis en forme, est-ce que j'ai envie de faire ça, etc. En fait, le fait d'écrire ces objectifs, par exemple c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce qu'il y a une notion d'action et d'engagement vis-à-vis de soi-même et ça enlève une grosse partie de l'émotionnel derrière pour euh, se dire je fais, je ne fais pas pour se rassurer comme tu dis, une sécurité, pour se mettre en sécurité pour moi on n'est pas en sécurité lorsqu'on fait comme tout le monde, c'est plutôt l'insécurité se dire que d'autres décident pour nous, la sécurité c'est de pouvoir décider pour soi et j'ai envie de dire d'être libre après, tout dépend de la définition de la liberté, mais.. Euh... En tout cas, voilà. Merci Dimitri pour le commentaire qui m'a pas mal inspiré. Et je voulais répondre à un commentaire de June que je connais bien, qui est actuellement à Bali, qui euh, s'entraîne au Super Physique Gym à Annecy, en temps normal quand elle n'est pas au soleil. Euh... Donc je, je lis son commentaire et j'y réponds parce qu'il est... Il fait sens un peu avec euh, ce que j'ai expliqué par rapport à Francis. Euh... Merci pour ce LeaderCast que j'ai pris plaisir à lire plutôt que d'écouter. Effectivement, la lecture est plus propice à la réflexion, je trouve. Je me demande cependant, euh, quid des personnes qui ont des objectifs, essais, puisseurs, à de multiples échecs Peut-on parler d'erreur de trajectoire, de méthode, ou carrément de faiblesse d'investissement Je vais répondre dans l'ordre parce que c'est le commentaire est assez long. Euh... Qu'est-ce qu'on appelle un échec Tu vois, c'est la première chose que je te dirais, June. Euh, c'est quoi un échec, en fait C'est euh, quand tu ne fais pas ta performance, la performance prévue. Bah, je parle en muscu parce que je te connais un peu. Est-ce que si tu fais une rep de moins, est-ce que c'est vraiment un échec Tu vois, Et on voit toujours le verre, en fait, à moitié vide, à moitié plein. Et c'est nous qui décidons que c'est un échec ou pas un échec, en fait. Je te prends l'exemple du club super physique. Chaque année, j'essaye de pousser pour qu'il y ait de plus en plus de participants. Et puis, on pourrait dire, bah, si on a moins, c'est un échec. Mais finalement, c'est qu'une histoire de quantité, quid de la qualité des participants, de l'ambiance, des échanges qu'il y a, etc. C'est difficilement comparable, en fait. Donc qu'est-ce qu'un échec euh, Est-ce que c'est une erreur de trajectoire, de méthode C'est peut-être qu'on se fixe les mauvais objectifs, en fait. Euh, ou que ce qu'on fait, en fait, on se ment, on se raconte une histoire à laquelle on ne croit pas vraiment. Et si on n'y croit pas vraiment à l'histoire qu'on se raconte, on ne met pas en place, comme disait Dimitri tout à l'heure... On n'est pas assez engagé dans sa vision, donc on ne met pas en place ce qu'il faut pour que ça marche. Donc euh, dans ce cas-là, oui, on pourrait parler donc, pour moi de faiblesse d'investissement, euh, de mauvaise vision, mais normalement quand ça compte vraiment pour toi, les échecs, en fait, tu ne les vois pas. Tu ne sais pas que tu échoues. Ou... Car moi, je ne vois pas que j'échoue, en fait. Y a des... Et pourtant, régulièrement, on me demande, voilà, quels sont tes plus gros échecs, etc. Franchement, je m'en souviens même pas, parce que si j'échoue sur un truc, je vais ça euh... enfin, me passe au-dessus pour essayer de de continuer jusqu'à temps que je trouve la solution, que j'y arrive, etc. Donc, euh, comme tu dis après, certes le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, encore faut-il aimer le chemin, plutôt que la concrétisation de l'objectif, avoir la patience bien évidemment. Parfois je me pose beaucoup de questions, comment relier plusieurs objectifs, pas forcément corrélés entre eux Faut-il hiérarchiser ou tout réaliser en même temps J'imagine que c'est une question de quelle est la chose dont j'ai le plus envie, besoin, qu'est-ce qui me fera travailler avec autant si ce n'est plus d'enthousiasme. Des fois, je me heurte à un bloc à un manque de confiance. Je sais bien qu'on s'impose ses propres limites. Peut-être que ton livre abordera aussi ces sujets. En tout cas, ton article m'a permis de faire le point pour mon retour de voyage. Effectivement, il y a une grosse partie dans le livre euh, sur euh, la légitimité, la crédibilité, la confiance, etc. Je pense que ça reste beaucoup de choses par rapport à ça. C'est une question de positionnement, rapidement, de comment se positionner, à qui on parle, qu'est-ce qu'on fait, etc. Après, pour répondre à ta question... Tu vois, j'ai mes objectifs en musculation, euh, d'un point de vue personnel, mon entraînement, ma progression, etc. J'ai mes objectifs en kayak qui pourraient être, on pourrait dire, un peu opposés, même si le cardio fait du bien avec la musculation, il n'empêche que là, j'en fais trop pour que ça aide vraiment la musculation, ça me fatigue plus qu'autre chose. J'ai des objectifs, parce qu'il faut que j'écrive des trucs en musculation, euh, j'essaie d'aider les gens, c'est ma mission première, aider les gens à progresser, à faire les bons choix, à trouver les meilleurs compromis, le meilleur équilibre pour eux pour atteindre leurs objectifs, ou du moins au maximum. Tu vois, il y a leadercast.fr, qui est complètement différent. Je vous disais, il les gens, justement, à décider de leur vie, à faire ce qu'ils aiment, et ensuite, à vivre de ce qu'ils aiment. Euh, donc, c'est complètement différent. Et pourtant, j'arrive, entre guillemets, à tout concilier. Comment je fais Tu vois, euh... ben en fait, je travaille comme un dingue. <rire> voilà, voilà, la, la réalité, c'est qu'il faut travailler comme un dingue. Par exemple, ça veut dire que, tu vois, tous les lundis, par exemple, en ce moment, ben, j'écris mon article pour LeaderCast avec une semaine d'avance, ce qui me permet de réfléchir, d'y revenir dans la semaine, etc., pour l'enregistrement du mardi suivant. Euh, ça veut dire que euh, le jeudi, par exemple, c'est les coachings LeaderCast, en général, le, le jeudi après-midi. S'il y en a, s'il n'y en a pas, bah, je fais autre chose. J'écris un article pour Udicodia.com. Le mercredi, bah, j'essaie d'écrire pour la musculation. Euh, tu vois, en fait, il y a euh, un rythme en fait, que je me force à avoir. Je définis en fait un planning, une sorte d'organisation qui n'est pas vraiment que j'ai pas écrite mais que j'ai en tête, après tu peux l'écrire comme je disais tout à l'heure, ça permet de codifier, et voilà, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, etc. Et donc après, même si ça s'oppose, après le tout encore une fois comme je disais tout à l'heure, c'est pas d'avoir 15 000 objectifs, parce que si t'as 15 000 objectifs, trucs différents qui vont tous les sens, tu n'arrives à rien. Alors après, ça peut être ça, t'as réussite à toi en fait, d'être un peu euh, poly, euh, comme on dit, je sais pas comment dire, multitâche, tâche d'avoir plein d'objectifs différents, mais dans ce cas-là, tu ne pourras pas aller très très loin dans chaque objectif. Mais après, ça peut être ça ton bonheur, en fait. Ça peut être d'être un peu touche-à-tout. Moi, ce n'est pas comme ça que je suis. Moi, j'aime bien ce truc de... Euh, je vais dans un domaine, aller un deuxième, peut-être un troisième, etc. Mais tout est corrélé, en fait, dans ma vision. Euh, même si pour certaines personnes, c'est différent. Pour moi, c'est la même voie. Mais donc, je vais essayer de euh, distinguer tout ça, désormais, avec la sortie du livre. Mais sinon... Euh, Ouais, en fait, tu te fais un planning et tu te dis tel jour je travaille sur ça, tel jour sur ça, etc. Sans être trop origine non plus, parce qu'il y a des jours où peut-être tu auras plus d'inspiration sur un truc, et puis tu le feras, puis le lendemain ce sera sur l'autre, et puis donc tu intervertiras. Voilà, on dit ça comme ça. Donc, euh... c'est ça en fait, je pense que... Parfois, on se pose un peu trop de questions, tu sais, c'est un peu comme les personnes qui veulent, euh, je sais pas, euh, prendre des photos, voilà, ils veulent devenir photographe, ou... Euh... Et puis... Euh ils regardent quel est le meilleur appareil, quel est le meilleur truc, il y a tous les tests, tous les tutos possibles, inimaginables, et en fait, ils ne font jamais de photos. Ils sont toujours à la recherche du truc, du truc, du truc, du truc, alors que le secret, c'est de commencer, en fait. C'est de... Tu achètes un appareil photo, euh, pour premier prix, mais début de gamme, milieu de gamme, et puis tu fais des photos, tu fais des photos, et puis une fois que tu en as fait euh, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, bah là, euh, tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'arrive à faire Est-ce que je suis vraiment bon Est-ce que je prends du plaisir euh, Et là, après, bah, tu peux lire The Leader Project, et pour essayer pour essayer vraiment de te trouver, et puis de te dire, voilà, de t'aligner, en quelque sorte. Mais euh, c'est plus ça le truc, mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera de vive voix quand tu rentreras. Et puis que tu auras le ça va t'éclairer, de toute façon, grandement, mais... Il y a un truc que j'avais noté justement pour toi, en préparant la, la réponse. Euh, c'est l'Ikigai. Alors, je ne sais pas si tu connais. Euh, J'en parlerai plus en détail une autre fois, mais... Rapidement, l'Ikigai, c'est... Euh, on va dire... Comment on peut expliquer ça C'est une méthode, méthode japonaise entre guillemets pour trouver, pour prendre les bonnes décisions. Euh, c'est en quelque sorte notre sens, notre sens de vie, notre raison de vivre, qui doit conjuguer la passion, la vocation, la profession et la mission entre guillemets. Donc, euh, on peut dire que la passion, c'est euh, passion, c'est ce pour quoi on est doué et en même temps. Euh, comme tu parlais du chemin, voilà ce qu'on aime faire, etc. Euh, ça réunit la vocation, donc tu vois, c'est euh, le truc qui nous a qui vraiment euh, tu sens que c'est toi, tu sens que c'est vraiment toi. La mission, bah, c'est relié pour moi vraiment à la vocation, tu vois, tu as une vocation, la mission, pour ça, et la profession, il bah, faut qu'en même temps tu puisses en vivre, tu vois. Si tu ne peux pas en vivre, ben bah, euh, ça va être compliqué. Donc tu peux taper, vous pouvez taper sur notre iKigai. I, -I, i Et euh, ça devrait, si vous avez intérêt, vous aider à trouver un peu plus ce que vous aimez, euh, etc. Votre raison d'être, comme on dit. Et donc voilà pour les commentaires de cette semaine. J'en profite avant d'oublier euh, que vous êtes cette semaine 99 patriotes à soutenir leadercast.fr. Euh, comme je parlais dans mon épisode, je suis fanophobe. N'hésitez pas à l'écouter si vous n'avez pas encore fait. Et à soutenir ce travail que j'entreprends avec leadercast.fr. C'est important pour moi, pour me motiver à continuer à me montrer que tout n'est pas foutu. Alors, aujourd'hui, je voulais euh, vous parler euh, de quelque chose qui est souvent considéré comme ringard, en fait. Et je me suis demandé pourquoi c'était considéré comme ça. Comme vous le savez, bah, j'adore lire des livres, j'adore surtout lire des biographies, des autobiographies. Je préfère les autobiographies parce que les biographies, souvent, c'est écrit... Euh, par exemple, celle de Léonard de Vinci, bah, le type est mort depuis un, un petit moment, quand même. Et donc, c'est... Une biographie qui manque pour moi de vie. Ça manque de vie, alors qu'une autobiographie, la personne explique vraiment comment elle vit les choses, son ressenti. C'est vivant, voilà, c'est vivant. Euh, et je préfère parce que même si on tronque légèrement nos souvenirs avec le temps, c'est raconté par l'auteur. Euh, et ça fait un petit moment, donc je n'avais pas lu d'autobiographie, j'avais lu des biographies. Euh, en essayant de sélectionner soyeux, soigneusement euh, aute, les auteurs de celle ci Mais donc là, euh, j'allais à la FNAC pour me procurer deux nouveaux livres, je raconte ma vie, mais deux nouveaux livres sur l'endurance, que l'air fois il n'y était pas, donc euh, je m'étais rabattu sur la Bible du running. Et là, j'arrive au rayon de sport, et en tête de gondole, une autobiographie, donc comme je ne suis pas vraiment connecté sur le net, je ne suis pas vraiment l'actualité, etc. Je n'ai pas de télé, je suis vraiment en dehors du monde. Je ne savais pas trop que c'était sorti. Et je tombe donc, en début de rayon, l'autobiographie de Tony Parker. Et euh, je me dis, bah tiens, c'est intéressant parce que Tony Parker, pour moi, c'est un joueur de basket qui a plutôt bien joué. Voilà, mais je n'en sais pas plus que ça. Euh, pour moi, il avait commencé à jouer au basket, à vraiment être bon. Au moment où en fait, j'ai commencé à me déconnecter de tout ça. Euh, j'ai grandi, voilà. Bah moi c'était Michael Jordan j'avais la tenue des Chicago Bulls euh, je crois c'est numéro 23, j'avais la tenue complète le short etc et donc je me suis dit bah tiens euh, on va regarder ce que ça dit et donc je commence à lire dans le rayon pour voir et là je dis putain le style est super, c'est hyper vivant euh, allez on y va étant donné que je suis vachement curieux sur la, la réussite d'autrui je me dis bah voilà j'ai un coup de chance encore je tombe sur un super bouquin, un truc qui va me servir euh, on y va quoi et là on peut voir en plus l'importance, euh, l'obligation de sortir de chez soi et de se bouger le cul un petit peu quand même pour provoquer sa chance sinon bah, on ne peut pas tomber dessus hein. je ne suis pas de ceux qui cherchent euh, sur Amazon ou sur un autre site les sorties de livres, en général ça m'arrive un petit peu j'aime bien aller acheter les livres en direct euh, plutôt que sur le net, c'est comme les vêtements même, sur, sur, même si sur les vêtements, souvent, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus mais on arrive en magasin, il n'y a pas la taille qu'on veut on demande si on peut commander, on nous renvoie sur le net on se dit bon... Quel est l'avenir des commerces physiques qui font ça C'est une bonne question. Euh, et donc, bah voilà, donc je, je, je prends le livre, je le lis un peu en rayon, j'arrive euh, chez moi, et euh, je me dis, bon bah, pourquoi j'attaque comme livre J'en avais acheté trois. Et puis, euh, j'attaque. Je me dis, allez, j'attaque le livre euh, Tony Parker, je sens que ça va me plaire. Pas très long, 340 pages pour une autobiographie, mais euh, dès le début, vraiment très vivant, j'accroche bien, etc. Je me dis, bon, bah, super quoi et euh, bah les 340 pages en fait je les ai lues tellement vite, ça m'a pris moins de deux jours et ce que j'ai appris en fait c'est que je ne comprends toujours pas pourquoi cette qualité, moi je veux dire que c'est une qualité est toujours jugée comme ringard pourquoi c'est tourné en ridicule, pourquoi on se moque de ceux qui l'ont qui se l'imposent jusqu'à temps qu'ils réussissent c'est marrant parce que quand on réussit pas et qu'on fait ça, les gens disent ah « ben, Pourquoi tu fais ça C'est complètement con. Euh, tu vas pas gagner les Jeux Olympiques. Ben » C'est sûr que si on pense comme ça, on ne va rien gagner. Hein. C'est sûr que euh, c'est impossible. A... Euh... C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'apprend plus. Euh... J'aurais bien des hypothèses, mais euh, Tony Parker, c'est vraiment un exemple de ça. Un peu à l'instar de euh, Kobe Bryant qui, lui, son autobiographie était plus basée je crois que c'était une, une biographie, Il était plus basée sur, euh, justement, l'hyperconfiance en soi. Mais là, Tony Parker, c'est vraiment un exemple de cette valeur. La question qu'on peut se poser, c'est comment a-t-il réussi, en dehors de ses facultés héréditaires Il faut savoir que son père était joueur de basketteur professionnel, euh, à moindre niveau, mais quand même. Et en fait, je pense que tout peut se résumer à un seul mot. C'est la discipline. Vraiment, la, la discipline... Euh, au début de tout projet, vous devez le savoir, il y a la motivation, il y a la volonté. La volonté, pendant des années, moi je lui ai associé toutes les réussites. Euh, D'ailleurs, dans le livre Le Gène du Sport, euh, que Pierre ben, lisait ce week-end, Pierre avec qui j'ai fait l'application SP Training, il y a encore une mise à jour, il vient de m'écrire juste avant le podcast euh, sur l'application qui est disponible sur euh, iOS et notamment sur le Play Store. Sur le Play Store, on est un peu en avance sur les versions, donc n'hésitez pas à l'utiliser, il y a un mois gratuit pour tester toutes les fonctionnalités. Euh, donc dans le livre Le Gène du Sport, il est rapporté que la volonté, et que le fait de savoir, de pouvoir endurer, a une bonne part de génétique en fait, dans le sens où on n'est pas égaux euh, sur le fait de ressentir par exemple la douleur, sur le fait de continuer, d'être de, acharné en fait. Il y a un bon exemple d'ailleurs dans le livre que je suis en train de lire maintenant sur l'endurance, euh, il y a une fille qui s'appelle Diane Van Deren, euh, qui a subi une ablation d'une partie du cortex préfrontal, donc une partie du cerveau, parce qu'elle faisait des crises d'épilepsie euh, vraiment régulièrement, et grâce à ça, entre guillemets, je dis grâce à ça, il n'y a pas que ça, mais elle est devenue championne euh, de longue distance en course à pied, parce qu'en fait, elle ressent la douleur différemment euh, de nous, donc de base, hein. après c'est difficile de comparer encore une fois comme je viens de le dire, mais et donc c'est intéressant parce que pareil, dans l'autobiographie de Raphaël Nadal, qui est vraiment euh, exceptionnelle, que j'ai lu je crois il y a plus de 10 ans, euh, qui a un vrai chef d'œuvre également, c'est un peu ça en fait. C'est euh, endurer, endurer, endurer. Donc on associe vraiment au début la volonté euh, au fait d'être un champion, au fait euh, d'être différent. Mais avec le recul, je ne pense pas que c'est ce qui fait de vous un, un champion. En fait. Ce n'est pas ce qui fait un champion. Parce qu'à un moment, la volonté, elle s'épuise si on ne met pas des actions en place de manière un peu automatique. C'est là qu'en général, on met en place des habitudes. Euh, qui sont justement tenus par cette capacité à discipliner, à suivre les règles. Vous connaissez presque tous les règles de la réussite, parce que beaucoup d'entre vous ont lu mon leader book, qui reprend justement le condensé des habitudes, entre guillemets, des règles de la réussite, à partir des biographies autobiographiques que j'ai lues ces dernières années. Mais connaître les règles, ce n'est pas suffisant. Euh, je prends un exemple, maigrir. Tout le monde sait comment maigrir aujourd'hui. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de discussion possible. Tout le monde sait qu'il ne faut pas acheter de gâteaux, il faut essayer de manger régulièrement aux mêmes heures parce que tous les jours. Il ne faut pas aller dans les rayons, quand vous faites vos courses, des poisons alimentaires. Et quand je dis poisons, ce pas une blague. Hein, euh, c'est la réalité. Euh, voilà, Il ne faut rien avoir de pourri de chez soi. Sinon, c'est sûr qu'à un moment, si on est dans les placards, on va bouffer ce qu'il y a. On va les bouffer euh, avec les résultats qu'on connaît. C'est pourquoi la discipline, le fait de ne pas aller dans ses rayons, de s'imposer quelque chose et de s'y tenir, euh, bien que ringardisé aujourd'hui. Et c'est assez fou en fait, parce que la discipline, c'est ringardisé en, en plus par des, des personnes qui créent au scandale parce que vous l'êtes. Alors que d'après eux, en fait, c'est pas possible. Moi, je me souviens qu'il y a pas mal de trucs comme ça qui circulent sur moi sur le net, parce qu'à un moment, j'avais expliqué que pendant des années, j'avais pas fait d'écart, que même à Noël, bah, j'y allais avec mon superware, etc., pour être le plus sérieux possible, et on en a parlé la semaine dernière dans le Super Physique Podcast avec Morgane, qui a fait la même chose l'année où il a entrepris son régime, et euh, ça paraît impo impossible en fait, parce que c'est plus appris en fait. Et pire, euh, souvent on nous explique qu'il faut pas, on nous explique, ceux qui réussissent pas, ceux, ceux qui font partie de la moyenne, être discipliné en fait, c'est comme s'ennuyer en fait, c'est trop carré, et pourtant, de tout ce que je lis, ça se cache derrière la réussite de tous ceux qui réussissent euh, à l'excès dans une discipline. Mais vraiment. Euh, après, pour réussir, si je on reprend ce qu'on disait au début, réussir dans plein de disciplines différentes, relativement, il y a moins besoin d'être discipliné, du moins sur le moyen et long terme de mettre en place des habitudes. Mais en tout cas, si on veut réussir dans un domaine, il y a vraiment une histoire d'organisation de discipline. Personne ne réussit dans le sens atteindre ses objectifs au hasard, mais vraiment jamais. quoi. Alors la question que euh, je souhaite répondre, à laquelle je souhaite répondre, c'est comment Tony Parker a appris la discipline. La première chose, c'est qu'il l'a appris par l'éducation. Notamment par son père, qui euh, lui a transmis ça dès ses débuts. Il faut savoir qu'à 12 ans, Tony Parker, bah, il avait déjà en tête que s'il bouffait une saloperie, s'il buvait du soda, bah, il allait avoir de moins bonnes performances. Que s'il se couchait tard, euh, qu'il aurait une mauvaise forme physique le lendemain. Dès ses débuts, et ça c'est super intéressant de constater, c'est que dès ses débuts, lui, son rêve, plutôt son objectif, c'était de jouer en NBA. À 12 ans, quand il attaque le basket, il veut jouer en NBA. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de euh, un petit peu ou quoi. C'était tout de suite l'excès, comme on parle de la semaine dernière, c'est tout ou rien. Certains, évidemment, comme je disais, bah, ont essayé de le décourager en vain. Parce que son père, en fait, dès le début, lui a appris que qu'être discipliné, c'est être professionnel, en fait. Qu'être diffus, aléatoire ça ne permettait pas d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un manque d'attention, il y a une guerre d'attention, etc., que de plus en plus de jeunes ont du mal à se concentrer plusieurs minutes. Mais en fait, c'est parce qu'on leur apprend pas à être discipliné, on ne leur apprend pas à être concentré. On leur donne pas de raison, en fait. Ils n'ont pas ce, ce truc qui les anime, etc., dès le début. Moi, personnellement, pareil, j'ai toujours eu ce truc-là. Quand j'étais à l'athlétisme, moi, j'ai toujours été obsessionnel, excessif dans tout. Donc, j'ai toujours eu ce truc de... Euh de discipline en fait, quand c'est l'heure, c'est l'heure, il faut faire, et puis euh, quitte parfois à dépasser, mais donc son père a réussi à le convaincre par l'exemplarité. La discipline, j'ai envie de dire à autre niveau, nous qui ne sommes pas sportifs, professionnels, etc. Euh, on va dire semi-pro pour moi et encore... <rire> J'aimerais bien, mais j'en suis pas encore là. Mais la discipline à notre niveau, c'est déjà de se lever quand le réveil sonne, par exemple. Peu importe qu'on soit mal réveillé, qu'on ait mal dormi. Euh... Peut-être, en fait, et je me demande si le problème de la discipline, en amont, c'est peut-être de savoir ce qu'on veut. J'en parlais récemment avec euh, un de mes élèves en coaching leadercast, euh, qui enseigne actuellement en master 2, et qui me disait que beaucoup de jeunes ne savaient pas pourquoi ils suivaient ce cursus, en fait. Ils étaient là un peu par hasard, par, euh, par dépit, par défaut, parce qu'ils ne savaient pas de ce dont ils avaient envie, en fait. Et dans le même ordre d'idée. C'est drôle comme les choses se mettent en place naturellement. J'écoutais une interview d'Alain Cézac euh, qui expliquait qu'avant toute chose, quand quelqu'un venait lui demander euh, des conseils, lui poser des questions, etc., euh, il demandait à la personne de quoi elle avait envie, en fait. Parce que tout part de là, en fait. Parce que si on ne sait pas où on veut aller, bah, c'est compliqué d'arriver quelque part, il hein, faut bien le dire. Croire que sans but, sans objectif, on peut être heureux, c'est pour moi vraiment un euphémisme. Au pire, allez un mensonge, une mauvaise histoire qu'on se raconte. Comment être discipliné et bénéficier de son pouvoir sans but précis Je pense que c'est pas possible. Je pense que ce pas possible parce que tout part de là. En ce sens, comme je le disais tout à l'heure, The Leader Project va vous aider à déterminer ce qui euh, vous anime, etc. Mais pour Tony Parker, ce sujet de la discipline il va encore plus loin. On voit que, dans le livre, il s'impose d'être professionnel avant de le devenir concrètement. Il s'impose des sacrifices... Aux yeux des autres, qui n'en sont pas pour lui, mais que les autres jugent comme sacrifice. J'entends beaucoup de personnes dire, tout à l'heure je parlais des Jeux Olympiques, dire qu'ils ne visent pas les Jeux Olympiques, qu'ils ne visent pas à exceller, et alors ils ne s'investissent pas vraiment dans ce qu'ils font. Et derrière, ils se disent, ben bah ouais, mais j'ai pas besoin de tout bien faire pour progresser, pour atteindre ci, pour faire ça. Mais si, en fait, ça n'existe pas le un peu. Ça n'existe pas de, je vise un peu, on en parlait la semaine dernière, mais on peut pas dire, moi j'ai pas envie de, faire, de devenir trop musclé, j'ai pas envie de devenir trop riche, j'ai pas envie de faire. « Non mais, tu vas pas devenir trop musclé, tu vas pas devenir trop riche, faut arrêter de rêver en fait. »« Ouais, tu veux pas aller aux Jeux olympiques ?»« Si, 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 tu, tu veux aller aux Jeux olympiques, mais peut-être que tu, le, te, tu ne te le dis pas, tu ne veux pas y croire pour ne pas te mettre trop de pression en fait. Euh, » Donc c'est... Je pense que ça c'est une erreur, tu vois. Pire, il y a des personnes qui vont critiquer ce qu'ils font en fait. Ceux qui se donnent les moyens, etc. en essayant de les ralentir en disant que ça n'a aucun sens. Du style, pourquoi t'en fais autant Ralentis, t'en fais trop, ça sert à rien. Et effectivement, si on pense ainsi, et si on prend tout à la légère dans tout ce qu'on fait, qu'on n'accorde aucune importance à ce qu'on fait, qu'on se laisse un peu vivre, etc., sans rêve, tu vois, si on vise trop petit, s'il n'y a pas ce truc de... Euh, moi, je parle des Jeux Olympiques, ça me, fait, ça me fait marrer, ça me fait rêver, les Jeux Olympiques, mais si on n'a pas ce truc-là, en fait... Quel est le but, en fait Il faut toujours avoir un objectif qui fait un peu rêver. Sinon, pourquoi on, on fait Pourquoi on fait les actions Et c'est sûr que sans cet objectif-là qui fait un peu rêver, on ne peut pas être discipliné, en fait, on trouve ça rien, On se dit, ben bah non, mais ça ne sert à rien. Euh... Et il est drôle de constater, je trouve, que le sens des efforts de cette discipline, bah, il prend de la valeur, en fait, de l'importance, qu'au moment où on réussit vraiment. Avant ça, ça n'a aucun sens, c'est raillé, c'est vain, en fait. C'est sûr que si on pense comme ça... Ben, je pense qu'on n'atteindra rien du tout. Euh, Qu'avant de réussir quoi que ce soit, il faut bien se le dire, on est seul face à soi-même avec ses objectifs et sa discipline. Quand Tony Parker euh, a été recruté en NBA, il faut le savoir, ça je le savais pas, tout s'enchaînait très vite. Parce que dès sa deuxième saison, il gagne le titre NBA. Donc là, je me dis, putain, j'ai vraiment loupé de sacrés trucs, c'est assez énorme. Alors qu'on entend régulièrement qu'il faut un temps d'adaptation, lui n'en a vraiment pas eu besoin. Et j'ai envie de dire que ça, ça s'explique en fait parce que depuis ses 12 ans, il se comportait déjà comme un pro. C'est ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur, c'est se, comp se comporter comme si on était déjà pour devenir euh, qui on est en quelque sorte au fond de soi. Et, euh, et Tony Parker, c'est ce qu'il a fait dès le début, avant d'être champion euh, NBA, quoi. c'est fou. quoi. Euh, personnellement, j'ai toujours été assez admiratif de la discipline, euh, et notamment des arts martiaux, pour ce côté un peu respectueux. Parce que la discipline, euh, en cherchant un peu la définition, c'est d'une part des règles qu'on s'impose à soi-même, mais c'est également des règles de conduite qu'on suit par rapport aux autres activités qu'on pratique. Euh, quand je vois par exemple des arbitres qui ne sont pas respectés sur des terrains de football, je prends un exemple comme ça, mais je ne pense pas que ça ait changé depuis que j'ai arrêté de regarder tout ça, et que les sanctions, que les sanctions prises à l'encontre de ce manque de respect sont mineures, je comprends maintenant que la discipline ne soit pas apprise, intégrée, qu'elle soit délaissée. Dans d'autres activités, quand l'arbitre dit « blanc », c'est blanc et sans contestation possible. Pour regarder un petit peu l'UFC, quand l'arbitre dit « combat terminé », le combat est terminé. Et si, si quelqu'un donne un coup après, il est sanctionné. Il n'y a pas d'entre-deux, de, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant avec Tony Parker, encore plus, c'est qu'il est le reflet de la discipline à tout le niveau. Il n'y a pas de place au hasard, il n'y a pas de sortie de route durant sa carrière. Par exemple, assez rapidement, au début de sa carrière, il a pris un cuisinier personnel à temps plein. Tout a été optimisé pour son objectif. Quand il devient MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la NBA, ça je ne savais pas non plus, mais c'est assez incroyable, hein. c'est euh, limite du niveau de Michael Jordan. Quoi. Là on est euh, Kobe Bryant, Tony Parker, c'est limite, on le met sur le, la même marche. Hein. C'est assez fou. Euh, donc quand il devient MVP, bah, en fait, c'est comme si tout était déjà écrit, en fait, comme si tout était programmé tous les efforts, toute la discipline qui s'est imposée, mais qu'il n'a pas ressenti, parce que c'était justement son objectif, l'y ont amené. Alors, je suis navré des fois, je ne sais pas si c'est le mot, mais, de voir des documentaires où il y a des joueurs de foot qui mangent des bonbons, quand des athlètes mangent je ne sais quelle chaîne de fast-food, ça ce sont de mauvais exemples qui sont montrés. Oui, on n'est pas tous égaux, oui, on peut, certains réussissent sans discipline, sans rien, etc. Mais c'est rare qu'il dure. Alors il y aura toujours le contre-exemple, etc. Car la réalité... C'est que la discipline, ça devrait être porté en éloge en fait. Que quelqu'un qui s'impose une discipline, qui est vraiment motivé, pour moi, c'est un exemple. C'est pas ringard en fait. On devrait admirer celui qui est discipliné en tout temps, parce qu'en plus, ça veut dire qu'il a trouvé un sens à sa vie sur le moment en fait. Euh, quand j'étais adolescent, et je lisais, je regardais ce que c'était des champions en musculation, la discipline qui s'imposait en apparence, je savais dès le début en fait qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de faire la de faire la même chose en fait pour réussir. Je me posais pas la question que, comme aujourd'hui, quand on voit des mecs qui ont bouffé euh, au fast-food après leur truc, qui bouffent des bonbons, etc., qui ont aucune hygiène alimentaire, qui ont une hygiène de vie déplorable et qui malgré tout font des performances exceptionnelles, ce sont des mauvais exemples. Ce, sont, ce ne sont pas des choses qu'on devrait mettre en avant en fait. Euh, C'est pas in de manger des saloperies, de se coucher à pas d'heure, de pas être discipliné en fait. C'est ça qui est ringard. C'est ça qui est rêveur, qui est un mauvais rêve en fait, qui est un cauchemar en fait, de croire qu'on peut réussir sans ça en fait. Euh, c'est sûr que, si on ne comprend pas que plus on est discipliné, plus on réussit. Euh, ben en fait, euh, quand quelqu'un réussit et qu'on se rend compte que tout est minimisé dans sa vie ou presque, on se dit ben, on minimise en fait le pouvoir de cette discipline. Alors on, on crie au loup, on se dit maintenant c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, que être discipliné et concentré sur ce qu'on fait, c'est devenu impossible en fait. Mais ce qui me paraît impossible, c'est de rêver sa vie en fait, et de ne pas faire ce qu'il faut pour vivre ses rêves, c'est ça qui me paraît complètement fou. Quand Tony Parker, en fin de carrière, et ça c'est assez intéressant, c'est se blesse gravement en s'arrachant le quadriceps, il ne se dit pas un instant qu'il ne va pas revenir à son niveau, qu'il ne va pas rejouer. Et c'est drôle, l'anecdote c'est, il en, en match, il tombe, il essaye de se relever, il ne peut pas, alors on l'emmène sur une civière et il dit au médecin bon alors docteur j'en ai pour combien de temps 10, 15 jours etc et le mec lui dit bah attends je crois que tu t'es arraché le quadriceps donc euh, crée euh, blessure et donc il dit bah combien de temps et là le mec lui dit 10 mois et donc il est en fin de carrière, il doit avoir 35 ou 36 ans de mémoire et euh, jamais il se dit qu'il va pas revenir en fait, jamais il se dit bah je vais revenir, je vais revenir et pourquoi il se dit ça parce qu'il sait, parce qu'il est conditionné parce que il est convaincu, et il le sait, il l'a prouvé, il se l'est prouvé à lui-même, que s'il fait preuve de discipline, la discipline nécessaire pour guérir, eh bien il va revenir. Et ça c'est quelque chose qui distingue vraiment ceux qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. On peut, le, on peut le voir assez facilement par rapport à ceux qui se blessent. Souvent des personnes se blessent, ont l'incapacité de faire leur activité, et on va distinguer deux types de personnes. Il y a ceux qui ne vont rien faire pendant leur convalescence, qui vont faire un peu de kiné voilà, rapidement, qui vont arrêter de suivre une alimentation stricte, du moins saines qui vont prendre du poids qui vont guérir moins vite qui vont pas se concentrer du minimum et à l'inverse à tous les autres qui vont continuer à bien s'alimenter à faire de l'activité du moins ce qu'ils peuvent faire ils vont faire plus d'exercices que prévu euh, pour essayer de guérir plus vite pour revenir en forme etc euh, et ça ça change absolument tout si, comme on disait tout à l'heure Dimitri disait si on réagit à ses émotions plutôt qu'à son engagement bah forcément à la moindre contrariété on ne peut pas être discipliné. On va se dire, maintenant, bah bah, mais ah tiens, il euh, y a des bonbons, je mange des bonbons, tiens, il y a du chocolat. On ne peut pas tenir. Et Tony Parker, lui, c'est tout l'inverse, en fait. Son engagement à être le meilleur, à jouer en NBA, à être MVP, etc., Ben bah, en fait, lui a fait faire une carrière exceptionnelle. Vraiment, c'est. assez fou qu'on se rend compte plusieurs fois dans, en équipe All-Star, NBA, donc euh, meilleur joueur, dans les meilleurs joueurs du monde, MVP NBA, donc euh, meilleur joueur du monde, hein, c'est l'équivalence du ballon d'or, euh, on peut dire, pour le foot. Euh, c'est incroyable quoi. j'ai envie de dire pour conclure que on n'est pas professionnel parce qu'on souhaite on n'est pas professionnel parce qu'on met les vêtements de professionnel, parce qu'on s'habille comme un pro on est professionnel parce qu'on agit comme un professionnel en tout temps pas parce qu'on a les bons vêtements pas parce que la lumière est là que tout le monde nous regarde etc et que là on se dit ah, c'est le moment de tout donner non, on est professionnel même quand la lumière ne brille pas je ne sais plus dans quelle publicité Michael Phelps disait ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait dans l'ombre. Quand personne ne nous regarde, c'est d'être professionnel en tout temps. C'est pas de dire je fais, je fais, je fais et de ne pas faire. C'est d'être en adéquation avec son objectif, avec son engagement. J'aime bien ce mot que tu as utilisé Dimitri. Mais c'est... On ne peut pas réussir autrement que sans discipline. Alors, la, la question, pour vraiment conclure, c'est... Saurez-vous outrepasser votre motivation Est-ce que vous saurez aller plus loin que votre simple volonté en vous imposant des règles de vie En ce moment, j'écoute vraiment pas mal de podcasts de, de sportifs et c'est marrant de voir que pour tous ceux qui atteignent un très très bon niveau, en fait, ça devient leur hygiène de vie. En fait, quelle que soit l'activité sportive, ça devient leur hygiène de vie. Ils vivent comme des professionnels de cette activité-là et même s'ils ne le sont pas, peut-être qu'ils le deviendront, mais en tout cas, actuellement, ils ne le sont pas et ils vivent comme des professionnels. Et... Moi, ça, j'admire en fait, parce que je comprends que, et je le sais avec le recul, c'est qu'on n'a rien sans discipline, sans se mettre des règles. Peut-être, à l'heure, je disais, en répondant à June, voilà, faire un planning, un truc, pas besoin de le faire sur trop longtemps, sur une semaine, sur quelques jours. Je fais ça, ça, tel jour, ça, tel jour. Voilà. Moi, j'ai plein de petites choses qui, pour moi, sont même plus de la discipline, qui sont des habitudes que j'ai mises en place, qui sont des rituels. Je reparlerai dans un prochain podcast, mais, mais voilà, vous, vous, vous avez le choix en fait. D'outrepasser votre motivation en étant discipliné, en vous imposant des vraies règles qui comptent, ou alors de faire partie de ceux qui abandonnent avant même d'avoir commencé parce qu'ils ne sont pas disciplinés, parce que ça ne compte pas pour eux, parce que être discipl... la discipline, c'est ringard en fait. Être respectueux, c'est ringard en fait. Mieux vaut aller dans tous les sens, euh, ne, ne pas avoir d'intention, ne pas savoir se concentrer, ne pas se concentrer en fait, et puis laisser la vie passer, perdre son temps, perdre sa vie, comme on disait. Je pense que si vous m'écoutez depuis tout ce temps-là, votre choix est déjà fait. Et pour être discipliné, bah, c'est pas compliqué. En fait, il suffit de se dire qu'est-ce qui compte pour soi, de se fixer quelques objectifs et de s'organiser, voilà, tout simplement. Et de regarder comment font les pros. C'est pour ça que j'adore ces biographies, ces autobiographies, les interviews, euh, les DVD de professionnels de bodybuilding que je regardais quand j'étais gamin. Parce qu'on voit comment vivent les types. Et donc, après, il n'y a plus qu'à copier, entre guillemets, du moins au début, quand on se lance dans une activité, copier ce que font les meilleurs d'un point de vue organis organisationnel. Et puis, c'est la recette du succès, entre guillemets, c'est la recette. Et après, progressivement, on va personnaliser par rapport à soi, etc. Mais au début, voilà, copier les pros, en fait, tout simplement. Vous pouvez euh, être comme moi, là, dans le noir, avec votre capuche, <rire> devant votre micro. Et voilà, ça, ça peut être juste ça, en fait. Ça peut être très, très simple, mais je pense que copier les autres. Et c'est pour ça que les autobiographies biographies sont vraiment importantes. Donc, enfin, elles vont vraiment dans le détail, car elles nous permettent de nous aider à agir vraiment comme un pro, et en agissant comme un pro, on finit par devenir un pro, on finit par atteindre ses objectifs, et parfois bien plus que ce qu'on pensait possible. Dans tous les cas, je vous recommande vraiment de lire ce livre, l'autobiographie de Tony Parker, actuellement je crois dans toutes les librairies de France, je pense que c'est un bouquin qui va marcher, donc n'hésitez pas. Euh, je pense que je n'oublie rien, ah si, un petit truc euh, rapide avant de finir, euh, Deezer a refusé mon podcast, parce qu'il a priori n'est pas au bon format, donc le podcast est seulement disponible sur euh, Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube, et peut-être d'autres applications. Euh, N'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire, une note de 5 étoiles, notamment sur l'application podcast, si vous êtes sur Apple. Ça fait toujours plaisir de sentir soutenu, c'est comme le Patreon, ça coûte 2 euh, minutes de votre temps, et ça encourage à continuer. N'oubliez pas, on est là pour faire mieux ensemble que seul, et pas pour que je fasse mieux tout seul dans mon coin, sinon ça perd quand même de son sens pour moi. Et dans ce cas-là, euh, je ne ferai pas de podcast ni <rire> d'article. Donc sur ce, merci d'avance euh, de faire cette petite chose pour moi, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine je l'espère pour vous annoncer la mise euh, à disposition de mon livre The Leader Project sur ce donc, à la semaine prochaine, salut